0: kísérleti frázis, negyedik adás. Nem lesz meglepetés, ha azt mondom, hogy a mai adást is egy mozi, amelyik lett pontosabban a sorozat. Egy részes sorozat, ami a Too Old to Die Young cím alatt futotta az Amazonon, az Amazon Prime-on, és ott kezdett érdekesé válni a dolog, Mikor a készítők listáján, Nicholas Winding Refn neve mellett, aki, aki a, Drive cím, akit a Drive című filmből ismerhetünk, Szóval, vagy feltűnik Ed Brubaker neve is, és hát ezen a ponton kigyulladt a fejembe a virtuális piros lámpa. Tán csak nem az az Ed Brubaker, akinek ott lapul a polcomon, level up két képregénye, és hát dehogy nem, ez, ez ugyanaz a pasas, a, 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 az a képregényes Brubaker. Szóval ez a sorozat nekem teljesen kimaradt annó. IMDB-s mércével ezt 7,4-re taksálta amúgy a népi Storit pedig, hát az egyik szálon egy, egy zsarú, ellentmondásos kettős életét látjuk kibontakozni, a zsarú és így a bérgyilkos lét között csapongva, ami aztán szépen lassan összefonódik egy mexikói kártel tevékenykedéseivel, és egy, hát nem is tudom, egy, egy pszichológus nőci igazságosztó hadjáratával. A pszichológus mami körül akad egy jó adag ezotéria, mágia is, úgyhogy nem egy hétköznapi sztori, vagy legalábbis eléggé meg van tűzdelve ezekkel az extra, ezekkel az extrakkal. És hát nem is annyira, nem is annyira a történet viszi ezt a filmet, sokkal inkább a, 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 a képi világa, és hát nem kismértékbe a zene is. Ugye a soundtrack, az, az már a drive-ban is, uh, is egész figyelemre méltó volt. De, de a film maga hát az, az borzalmasan lassú, uh, már-már ilyen ta, tarbélai lassúságok vannak benne, rengeteg ilyen végtelenül, lassú snitttel, beszélgetésekkel is, hát bővelkedik rendesen abszurd, groteszk jelenetekkel. A lincs értelemben vett groteszk ebben, ebben a tekintetben nekem kicsit a veszett a világ, vagy a, vagy a kékbársony hangulatát idézte. A publikum nem fogadta túl jól, az Amazon le is lőtte, úgyhogy nem lesz második évad. De nekem személy szerint nagyon bejött de akkor térjünk is hát a Brubaker-re, és arra a két képregényre, amit, amit ajánlani szeretnék, és hát kezdjünk az íróval. Amerikai kortás képregényes, fiatalabb generációból most 50 év, 50 éves függetlenként kezdte pályafutását, majd, majd megjárta nyilván a nagykiadókat, DC Comics-t, Marvelt, az, az icon és aztán az Image-nél kötött ki, és itt is jelent meg az a két képregénye, amit, amit a mai nap vagy ami a mai nap ajánló témája. Brubaker leginkább vonalon tevékenykedett, fő munkái közt megemlíthető a Batman, a Daredev- Daredevil, Captain America, Catwoman. Igazi, igazi nagy És akkor nézzük a két képregint, amit hoztam. Az első az első a fatal, vagy fatal, mint fatál. A második pedig a The Fade Out című epikus kis történet. És tudtam, a magyar kiadásban sajnos nem elérhetők. Az én példányaim angolok, Amazon Koyukéről szereztem be, úgyhogy hajrá, itt egyébként még még elérhető. És akkor nézzük az elsőt, a Fatalt, ez ugye Image Comics-nál jelent meg, a kiadásdátum az 2012 és 2014 között volt. Ez egy 24 kiadásos, öt könyvbe gyűjtött történet. Comicbooks Roundup-on 8,7-est kapott, ami, ami nem egy rossz pontszám szerintem. Talán ez, ez, ez már jónak tekinthető. És Hát igen, Brubaker jegyzi, mint író, és Sean Phillips a rajzoló, az ő kettejüknek a koprodukciója. És hát egy igazi vérbeli noir képregény, ha úgy tetszik, mystery thriller, Aminek a fő cselekményszála egy, egy Josephine vagy röviden Joe nevű nőnek a nagyon is kalandos életére van felfűzve, és hát ennek a Josephine az a, az a különös, vagy a különleges tulajdonsága, hogy, hogy láthatóan halhatatlan, de legalábbis, nem, 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 vagy legalábbis nem öregedik. Valamikor a 30 es években indul a történet, az ő története, és hát egész korunkig terjed, ez alatt Joe Josephine ugyanolyan szép és fiatal marad, mint ahogy, mint ahogy megismerjük ott a 30 évekbe. években. És ezen a tulajdonságán túl ilyen instant van, amivel képes bár faszit az ujjai köré csavarni, akik, akik aztán fanatikusan rajonganak érte, és hát bármit képesek megtenni érte nyilván telnek, a, telnek az évek. Hősnök, Josephine próbálja megérteni ezt, a, ezt a, különös, ennek a különös képességnek a természetét. És közben mindenféle bonyodalmakkal kerül szembe, összeakad mindenféle erőszakos szektákkal, vallási fanatikusokkal. Kapunk egy kis, egy kis Lovecrafti horror-t is, csak hogy legyen egy kis visszacsatolásunk így az előző, az előző adásra. És hát a narratíva tekintetében szabadon, szabadon csapogunk az időben, de, de a fő szelekményszál az, az 50-es évek Amerikájában játszódik, aztán ugrunk a 70 es évekbe, majd vissza a 30-as évekbe, és, és van, van, van rész amúgy, ami a, ami a 90-es évek éveket idézi, vagy 90-es években játszódik, és be, be, betekintünk egy picit a második világháború idejébe is. Tehát nagyjából egy ilyen egész Idő, időrendben egész kaotikus, de, de nagyjából ezt a periódust fedi le. És ott, hát, hogy halad előre a sztori, megtudjuk, hogy, hogy voltak már korábban is hasonló képességű fennfatálok, így a történelemben, ilyen asszonyai, akik, akik fizikailag is amúgy hasonlítanak Josephine-re, és hát ezekben a mellékszállakban bizony, egész a, a 13. század Franciaországáig. És, és hát a vadnyugat, vadnyugat idejébe is. De, de persze mind, mindegyik rész behoz egy-egy újabb karaktert, egy-egy újabb faszit, aki, aki, akivel együtt bonyolódik tovább ez a, ez a szál, a nyomozás. És hát vannak újra és újra felbukkanó érdekes karakterek, akik, akiket mélyebben megismerhetünk így a történet kapcsán. És hát szóval igen, szertágazó ilyen tekintetben a sztori. Meg talán az is említésre méltó, hogy, uh, hogy ez, a, ez a képregény több, uh, több Eisner díjat is uh, begyűjtött a megjelenése óta. Ez a, az Eisner Award úgy nagyjából a, egy a képregények oszkárja, úgyhogy uh, én mindenképp azt mondom, hogy ez egy, ez egy figyelemre méltó uh, kis, kis sztori. Úgyhogy mindenkinek ajánlom. És a uh, Akkor térünk is át a másodikra, ez a The Fade Out címet viseli, szintén Image Comics. Ez kicsit később, 2014-2016 között jelent meg, szintén egy ilyen 14 kiadásos, négy kötetbe szervezett formában. Nekem amúgy egy egy darab könyvként van meg, és hát ez egy igen vaskos kis darab. Oldaljelölés általában nincs képregényekben, Uh, és hát megkímeltem magam attól, hogy megszámoljam, de, de jó két centi vastag a, a könyv. Comicbusz, comic Book Roundup uh, pontszáma 8,9, tehát majdnem 9-est ütötte, úgyhogy ez, ez egy különösen jól értékelt a uh, népítélet által is. Ugyanúgy Brubaker jegyzi, mint író, Sean, Philip, uh, Sean Phillips rajzoló, és uh, itt ebben a The Fade Outban egy, egy 40-es évek végefele játszódó epikus hollywoodi detektívstory story-val van dolgunk. Itt egy, egy Charlie Peris nevű forgatókönyvíró kalandozásait követhetjük többek közt, aki hát ilyen poszttraumás stresszben szenved, és emiatt képtelen írni, meg időben leszállítani a, a könyveit. Ezért, ezért a háttérben egy Jill nevű haverja ír helyette, aki, aki tiltólistás szereplése miatt nem, nem, amalko, nem alkalmazható ugye a filmiparban. Ez, a, ez így a hidegháborús évek hollywoodi sajátossága volt, mikor hát ugye rengeteg ilyen rendezőt, írót, színészt, fekete listára tettek gyanús kommunista tevékenységeik miatt. Ez egy egész ilyen paranoias kis korszak volt a, a, az Egyesült Államok történelmében. És hát sztorink viszont uh, azzal indít, hogy, uh, hogy ez a Csárli másnaposan magához tér egy szobában, ahol uh, mellette hever egy, egy uh, feltörekvő színésznő holt este. És uh, hát persze nem emlékszik semmire. Uh, aztán uh, Jill és Csárli ugye a két haver együtt próbálnak, uh, vagy együtt, együtt próbálják felgöngyölíteni a bűnügyet, ami egy egész szövevényes történetbe torkollik, az elmaradhatatlan, nehéz fiúkkal tehető és befektetők, ugye filmiparról beszélünk, filmipar körül is játszódik az egész film. megérnek ugye a mogulok, ezek az ilyen arhetipikus vagy arhetipusos hollywoodi figurák, és, és hát rengeteg elképesztően színes karakter sorakozik ebben a, ebben a kis történetben abszolút megidézve a Hollywood aranykorának hát inkább a sötét, mint a dicső szellemét. Úgyhogy ha ez így érdekesen hangzik, akkor, akkor mindenképpen ajánlom meg Véter, ezt a két darabot. Stílusukat tekintve mindkettőt valahova a Dark Age-be sorolnám, ami hát ez a 80-as évek óta hódító rajstílus. Raj és ez még, a, ez még a manga megjelenése előtti idők, időket idéző képregény stílust uh, hozza. Ez, a, ez a gyakorlatilag a 40-es évek rajz esztétikából inspirálódott így a korabeli filmnoárok stíljeit követve szépen nagyon szépen vannak megrajzolva, nagyon jó a környezet, a természet, úgyhogy ebben a tekintetben uh, is, is méltó a, a ez a két könyv. Nyilván érdemes megnézni egy egy kereséssel, hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire az, mi, amit, amire mi vágyunk. Úgyhogy igen. Összességében barom jó hangulata van mindkettőnek, és hát aki kicsit is rajong így a felnőttebb, a felnőttebb detektív noir műfaj iránt, annak mindenképp ajánlom mindkettőt, mert hát úgy gondolom, hogy rég, rég itt az ideje leszakadni ezekről a a szuperhősös képregényekről, mert, mert hát ez a, ez a képregény műfaj szerintem sokkal-sokkal többet tartogat annál.